0: Olá, queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camelo. Hoje, 24 de março de 2021, quarta-feira. Hoje nós vamos ainda dar continuidade ao estudo do livro Detox, Desintoxicação Espiritual do Pastor Aluísio Silva, e vamos falar sobre o tema Tenha expectativas de que coisas boas virão. Nosso versículo chave está em Hebreus 10,17, que diz: Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Lá em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Eu gostaria de compartilhar aqui sobre os dois maiores obstáculos para que a gente tenha uma expectativa positiva do futuro. A vontade de Deus, queridos, é que nós tenhamos uma forte expectativa de que coisas boas estão por acontecer. Ele não se agrada quando a gente acorda de manhã Esperando o juízo e o castigo do céu. Como que você acordou hoje? Com uma maravilhosa expectativa de bênçãos no seu coração? Ou você acordou cheio de apreensão e medo? Nós não podemos viver uma vida abundante. Se não temos uma expectativa confiante. Que grandes bênçãos estão nos alcançando. Você não pode viver uma vida abundante, se você não tivesse a compreensão de quem você é em Cristo Jesus. Existem dois grandes obstáculos que tiram a nossa esperança. O primeiro deles é a maldição hereditária e o segundo é a semeadura e a colheita. A gente vai ver cada um deles aqui. Hoje nós vamos falar sobre a maldição hereditária. Tem, tem muitos cristãos ainda, tem muitos líderes religiosos né, Que ainda ensinam que a maldição, é, que, é, a maldição hereditária ela acontece na nossa vida É um ensino de que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos E dos filhos nos pais, e dos filhos dos filhos Então presta atenção, ainda ensinam o pe, que o pecado prevalece dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos. Ou seja, o pecado é passado de geração por geração. Antes que possa né, ser mal interpretado aqui, a gente precisa afirmar que a maldição hereditária existe sim. Tá? Mas somente para aqueles que estão fora de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, não há mais a maldição hereditária. Na verdade, não há mais nenhuma maldição porque a palavra de Deus diz que nós somos nova criação e as coisas antigas se passaram. Lá em 2 Coríntios 5:17, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essas coisas antigas que, se, que passaram, que a palavra diz, elas incluem cada uma das maldições hereditárias que a gente possa ter na nossa vida. O Senhor Jesus Ele já se fez maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Gálatas 3.13, versículo que eu li no início. Olha, Cristo nos resgatou da, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em, em um madeiro. Apesar disso, muitos irmãos ainda vivem com medo de maldições do passado. Se a gente crê que nós podemos sofrer as maldições... A gente nunca vai conseguir ter uma expectativa positiva do futuro, queridos. Porque a gente nunca vai saber quando o pecado dos nossos antepassados... Vai nos alcançar na forma de maldições. Esse medo e ansiedade, eles roubam de nós uma confiança expectativa de um futuro abençoado. Peraí, sempre vai dar errado porque deu errado pro meu avô, deu errado pro meu pai... Né, porque eles pecaram, olha só, em Jeremias 31, é, do verso 29 a 30, diz assim, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão, Lá em Israel, havia um ditado, esse ditado, né? Ou seja, é, que, que naqueles dias, naquele tempo, né? Os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em outras palavras, os filhos, eles sofreram o juízo dos pecados dos pais. Essa afirmação, queridos, ela era baseada no que Deus havia dito lá no Monte Sinai. Né, lá em Êxodo 25, que diz assim... Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5. Não há dúvida de que isso está escrito no Velho Testamento, tenho certeza disso, mas a glória... Mas glória a Deus, queridos, porque nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento, mas nós estamos debaixo da graça da nova aliança. O problema é que alguns cristãos, eles ainda vivem baseados na velha aliança. E se a gente vive baseado na velha aliança, então a gente vai continuar com medo. Pois Deus, ele disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Embora hoje a nova aliança declare que todos os nossos pecados foram punidos na cruz de Cristo, de forma que para nós não há mais condenação. Então, ou seja, muitos cristãos ainda vivem lá achando que a maldição do pai vai prevalecer no filho, porque ainda não consegue compreender que Jesus já levou sobre si tudo isso, toda a maldição. O Senhor Jesus ele pagou o preço completo dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais e dos pecados dos pais dos nossos pais. Nós vivemos hoje, queridos, debaixo de uma aliança na qual Deus declara que, to, que, os nossos peca, que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Hebreus que eu li também, Hebreus 8, 10 do, é, de, Hebreus 10, 17. Acrescenta também, de nenhum modo que lembrarei. Acrescenta também, de modo nenhum. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para sempre, tá? Depois você lê lá também Hebreus 8, de 10 a 12. Essa é a principal cláusula da nova aliança. A principal, ela foi estabelecida sobre esta premissa. O Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Deus, ele não mais trata com você baseado no seu pecado. Ele lida com você com base no seu substituto perfeito. Quem que é o seu substituto perfeito? Jesus Cristo. Lembra lá do cordeiro que se levava ao sacerdote, que os nossos pecados eram passados para o cordeiro para ele ser imolado? Jesus fez isso eternamente por nós. Esta é a principal diferença entre as duas alianças. Na antiga aliança, o Senhor ele não esquecia do seu pecado e por isso ele castigava os filhos, os seus filhos e os filhos dos filhos. Se Deus se lembra, ele julga. Mas na nova aliança ele diz que nem, de nenhum modo ele se lembra dos nossos pecados. Você está vivendo debaixo de qual aliança, querido? Você tem vivido acreditando que Deus está sempre te, te é, é, te julgando pelos seus pecados, ou você está vivendo na nova aliança, em, acreditando que, que Jesus levou sobre si os seus pecados. Todos os cristãos hoje estão, na, na verdade, na nova aliança. Mas infelizmente, muitos ainda vivem com a mentalidade da velha aliança. Eles vivem esperando o julgamento, o castigo e a maldição. Se a gente ler cuidadosamente lá o contexto de Jeremias 31, 29, veremos que Deus está dizendo exatamente isso a partir do verso 31. O Senhor diz que a nova aliança iria colocar um fim ao fato dos pais pecarem e os dentes dos filhos ficarem embotados, colhendo as consequências de o um juiz da iniquidade do pai. vamos ler o texto. Jeremias 31, de 31 a 34. Eis aí... Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqueles dias que se refere aqui no verso 29 são os dias da nova aliança. Nos dias de Jeremias era uma promessa, mas hoje a gente vive a plena realidade do Novo Testamento. Então, nós precisamos ensinar aos nossos irmãos que eles não precisam mais temer maldições hereditárias, porque nós estamos na nova aliança. Na cruz do Calvário, o Senhor viu que tudo já estava consumado, mas naquele momento Ele disse que tinha sede, não é mesmo? Ele disse isso para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse é, 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 o que estava escrito, então eles deram vinagre para ele beber. Olha só, João 19, de 28 a 30. Depois, vendo Jesus, que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam um vi de vinagre e uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhes chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A profecia de Jeremias aqui fala de uvas verdes que embotam os dentes e na cruz deram o que para Jesus? Vinagre que também embota os dentes. Ao beber o vinagre, ele estava cumprindo a profecia de Jeremias 31. Quando bebeu do vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos por causa do pecado dos pais. Ele tinha sede da nossa, liberta, da nossa liberdade. Ele tinha sede de nos libertar da maldição dos nossos antepassados. Então, queridos, não há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há pecado hereditário, maldição hereditária. Vamos nos livrar disso. Porque se a gente acreditar que o pecado do meu pai ou do meu avô pode vir até a quarta geração, pode vir sobre a minha vida, eu não vou conseguir ter expectativa de dias melhores. Vocês concordam? Porque eu vou ficar pensando que sempre vai chegar essa maldição. E foi o que aconteceu lá. O povo de Israel ele vivia sempre esperando pela maldição na vida deles. Por quê? Porque alguém poderia ter pecado. Alguém poderia ter feito alguma coisa. Mas nós não vivemos mais nesse tempo. Todo pecado, para aquele que está em Cristo Jesus, ele foi levado por Jesus. E hoje a gente vive a redenção em Cristo. Hoje a gente vive o amor em Cristo. Hoje a gente vive as bênçãos em Cristo Jesus e não mais algo que foi passado. Quando eu reconheço em Jesus o meu suficiente é, pessoal e suficiente salvador, gente, eu estou me tornando uma nova criatura eis que tudo se fez novo então como que eu posso ficar acreditando na maldição que foi feita pelos meus bisavós e pelas pessoas essa maldição existe? ela existe sim mas só para aquele que não está em Cristo só para aquele que ainda não reconheceu em Cristo o seu suficiente salvador se você coloca em Cristo a sua esperança de salvação e pela fé você recebe a salvação na sua vida, isso já era. Isso já era. Eu não vivo mais essa maldição. Isso não pode prevalecer no nosso coração. Porque senão nós estamos anulando a obra de Cristo. Se a gente crê na maldição hereditária, se a gente crê nas coisas que nós fazemos, que os outros fizeram e que nós fazemos, a gente, é como se a gente estivesse anulando a, a obra da cruz. É como se a gente não tivesse mais... É, é, como se a gente tivesse mais não como se a gente não acreditasse que Jesus realmente se fez maldição em nosso lugar então que a gente possa pensar isso nesse dia e se na sua vida você ainda tem baseado e até justificado atitudes suas, sabe em comportamentos, em pecados da sua família, da sua, da, das suas gerações anteriores para com isso, pode parar Pode parar, tá? Não existe. Se você está em Cristo, não existe mais essa maldição sobre a sua vida. E se você não está em Cristo, é hora de você estar em Cristo. Porque essa escolha e essa decisão é você que vai fazer. Quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você se prostra diante dele e fala, pai, a minha vida pertence a ti. Eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus que veio a essa terra, que se fez homem e que é, é, morreu em meu lugar, mas que ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Pai. É esse Cristo que nós cremos. E se nós acreditamos e se nós confessamos esse Cristo, se nós confessamos, a Bíblia diz que se no nosso coração a gente crer e com a nossa boca a gente confessar, nós seremos salvos. Então, qual é a forma de reconciliação sua com Deus? Quando você confessa Cristo como seu suficiente Salvador, quando você crê no seu coração nessa verdade, não perca mais tempo. Se você não tem Jesus, como se, se você ainda não consegue entender Jesus como seu suficiente Salvador, faça isso e pare de viver por aquilo que outros fizeram. E viva agora a sua nova história. Como está né, lá em, em, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, não existe maldição hereditária sobre a sua vida. Pare de viver como se houvesse. Escreva a sua nova história. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor venha trazer entendimento e revelação ao seu coração a respeito desse assunto. E que você viva o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém.